0: Zweitprojekt, Ausgabe Nummer jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, aber es müsste die Nummer 13 sein. Stefan ist hier und mit dabei ist die Jasmina. Hallo Jasmina. Hallo. Ja, die, die Fans und Stammhörer werden die, den Namen und die Stimme vielleicht an dem kurzen Hallo bereits ja, mhm. erkannt haben. Du warst bereits in Ausgabe Nummer 9 dabei, wo wir kein so richtig festes Thema hatten. Heute haben wir ein festes Thema und ich bitte dich mal, für alle die, die dich heute zum ersten Mal hören, dich vorzustellen und vielleicht schon mal mit ein, zwei, drei Wörtern zu sagen, was denn unser Thema heute ist.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin die Jasmina. Auf Twitter kann man mich unter den Namen Mima ähm, ja, finden und ich bin vom Beruf her Altenpflegerin. Ich habe äh, 15 Jahre Berufserfahrung, bin jetzt in einem ganz anderen Bereich, aber das Hauptthema ist Pflege. Und ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ganz genau. Pflege ist nämlich ein Thema, was irgendwie gefühlt immer wieder in den Medien hochkommt, was immer irgend wieder, irgendwie wieder besprochen wird. Und so ein Thema, wo ich glaube, wenn jeder so sich zu so sich selbst ehrlich ist, man sich erstmal ungern damit auseinandersetzt und vielleicht ganz viele Fragen hat, die Fragen aber nie gestellt hat. Und so möchte ich da heute mal ein bisschen rangehen. Also ich bin auch unerfahren, was Pflege in jeglicher Form angeht, wird jetzt quasi unbedarft lauter Fragen stellen und loswerden und hoffen, dass wir damit vielleicht ein ja, allumfassendes oder ein kleineres allumfassendes Bild malen können und vielleicht die ein oder andere Frage klären können, die sich andere auch schon gestellt haben und dadurch vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und wissen, was sich eigentlich hinter diesem großen Thema Pflege verbirgt oder verbergen kann. Und da glaube ich, bist du die perfekte Ansprechpartnerin, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Und wenn du mit dem Vorgehen einverstanden bist, würde ich sagen, legen wir einfach los, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Gut, dann würde ich bei dir erstmal, glaube ich, oder prinzipiell in die Vergangenheit gehen, was wahrscheinlich schon ein bisschen bei dir zurückliegt und zwar wie kommt man eigentlich in die Altenpflege? Ich habe so in meinem Kopf, dass es dafür, oder in die Pflege auch allgemeine. ich glaube es müssen auch Leute gepflegt werden, die nicht unbedingt nur alt sind, aber wie kommt man da rein? Also macht man da klassisch eine Ausbildung, kann man das studieren oder ist man nur Quereinsteiger? Wie, wie war es denn bei dir, erklär mal, und wie könnte man dann theoretisch noch reinkommen? Also wie sind denn so die, die Lebensläufe von Leuten, die in der Pflege arbeiten?
1: Ja, also bei mir war schon immer klar, dass ich was Soziales und auch Medizinisches äh, machen möchte. Ähm, ja, ich habe dann, ich, als ich von der Realschule abgegangen bin, äh, war ich 17 und ähm, wollte eigentlich so in den Bereich Physiotherapie gehen. Aber das war damals, ich glaube, heute ist auch noch so total schwer, ähm, da einen Platz zu bekommen und habe das erstmal mal Brücken mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Und weil ich so jemand bin, der immer gerne was auf den letzten Drücker macht, habe ich halt auch nicht mal so eine riesige Auswahl gehabt und kam dann in ein Altenheim. Und äh, die ersten ein, zwei Monate war das für mich sehr schwierig, weil ich da auch wenig Einarbeitung hatte. Aber irgendwann hat mir das so gut gefallen, dass ich dann noch die Ausbildung gemacht habe. Und zwar drei Jahre, habe ich den Examen gemacht und ähm, ja bin dann da geblieben und habe mich dann nochmal spezialisiert. Also ich bin dann auch Fachkraft für Gerontopsychiatrie, also vor allem für Demenz- und Hospizfachkraft,
0: ja. Genau. Ah, okay, dann, dann möchte ich da gleich mal einhaken. Du hast gemeint, du hast mit einem freiwilligen sozialen Jahr den Einstieg gefunden. Ist das dann typisch? Machen das viele so oder ist das eher dann bei dir quasi der Zufall gewesen, der dann dazu geführt hat, dass du dich halt für den Job auch entschieden hast?
1: Also es war so, dass ich für die Physiotherapie-Ausbildung hieß es ein ja. mit 17 ist man noch ein bisschen jung. Ich sollte vielleicht, das wäre nicht schlecht, wenn ich noch so ein Jahr überbrücke. Und ich wusste auch noch nicht genau, wo ich hin möchte. Und deswegen habe ich das gemacht. Und es sind viele aus dem sozialen Bereich machen sowas vor erstmal. Und ich fand es auch gar nicht schlecht, weil du dann echt so einen Einblick hast. Und ähm, ja, dann dass dich nochmal bestärkt, dass du wirklich mit Menschen arbeiten möchtest, ja.
0: Okay, und ähm, hast du quasi in der Zeit auch andere Leute kennengelernt, die FSJ in, also im, im, im Heim gemacht haben? Oder ist das ähm, warst du da eher so eine von wenigen? Also Oder nehmen die das auch gerne jetzt mal in Anführungsstrichen als günstigere Arbeitskraft, die man irgendwie einsetzen kann?
1: Also in dem Heim, in dem ich war, gab es noch einen Zivi. Und ähm, sonst, wir haben uns halt im FSJ, bis du ja noch von dem kirchlichen Träger halt betreut. Und dann trifft man sich alle paar Wochen, hat zusammen so eine Bildungswoche. Und da sind alle FSJler in diesem Jahr halt, drin und die sind dann arbeiten mit Kindern oder halt in Krankenhäusern und so weiter. Und natürlich war ich eine günstig, günstige Pflegekraft, aber ich hätte, also man kann auch so ein bisschen selbst entscheiden, ob man nur in die Betreuung geht oder ich wollte dann mehr in die Pflege gehen, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe teilweise echt zwölf Tage Dienst, zwei Tage frei gehabt. Zwölf Tage Dienst, zwei Tage frei. Ne? Das ist dann nicht ohne, ne?
0: Genau und das dann dafür, dass man, ähm, glaube ich, bekannterweise beim FSJ nicht so üppig verdient, ähm, klingt das schon auf alle Fälle nach einem naja, nach einem sehr, sehr anstrengenden Job, den man dann auch irgendwie mhm. auch was aus, einer, ja, aus, einem, aus einem anderen Antrieb auch macht, nicht wegen des Geldes erstmal, sondern weil man vielleicht wirklich, wie du es gerade meinst, ähm, ja, mit den Menschen irgendwie zusammenarbeiten möchte.
1: Genau, ja.
0: Okay, dann hast du dich für die Ausbildungen entschieden und jetzt unterstelle ich mal, das ist dann so eine klassische duale Ausbildung mit ähm, Schule und ähm, Beruf immer so im Wechsel, was man dann die ganze Zeit macht.
1: Genau, also es gibt von den Bundesländern her gibt es verschiedene äh, Versionen, also es gibt manche, da hast du Blockunterrichtszeit und also sagen wir mal sechs Wochen Unterricht und dann wieder sechs Wochen Praxis bei uns in Rheinland-Pfalz war es so, dass du halt irgendwie, ich glaube, ich hatte zwei Schultage in der Woche und drei Praxistage. Aber es war vom Jahr zu Jahr unterschiedlich, genau. Ähm ja und mittlerweile hat sich die Ausbildung ja eh verändert, ich bin ja noch ein ganz alter Hase, ich hatte ja so richtige Unterrichtsfächer, sogar Deutsch ein Jahr lang und ähm, danach, als ich aufgehört habe, gab es dann so Module, dann hast du halt so ein Modul, in, das kann ich gar nicht so genau erklären, ich höre lieber jetzt auf mit dem.
0: <lacht> aber, aber, aber es gibt da quasi auch, sagen wir mal, Fächer, die dann ähm, klassisch dafür da sind, ähm, dass man ähm, lernt, was halt wichtig ist für die Pflege.
1: Ja, also ich hatte einfach, das nannte sich halt auch Grundpflege oder GKD war irgendwie der Kurzbegriff, ich weiß gar nicht genau. Aber wir hatten Medizin drei Jahre lang, das waren auch immer Ärzte, die uns unterrichtet haben. Wir hatten Psychologie, vor allem auch Gerontopsychologie, das ist halt die Psychologie des älteren Menschen. Genau, wir hatten auch das Thema Soziologie ein Jahr lang, also ja, doch, also... Hat mit dazu, natürlich.
0: Okay, und, und wie stelle ich mir das jetzt am Ende dann vor? Macht man da irgendwie eine große praktische und theoretische Abschlussprüfung oder wie sieht das genau aus?
1: Ja, also mittlerweile ist das so, in meiner Ausbildung hatte ich ähm, vier Tage lang richtig Examensarbeiten. Das heißt, ich hatte einen Tag, ging es äh, komplett um Medizin, einen Tag war Psychologie dran, einen Tag Pflege und so weiter. Dann hatte ich noch ein Projekt. Ich hatte drei Bewohner vorgestellt und also sozusagen abgegeben, und die haben dann, die Lehrer haben dann entschieden, haben sich einen Bewohner rausgesucht und über den musste ich halt eine Art Pflegeplanung über mehrere Wochen schreiben, immer mit jeder Veränderung und sozusagen Projekte durchführen. Ich hatte eine Bewohnerin, die querschnipsgelähmt war. Und habe mit ihr dann Mobilisationsübungen gemacht, zum Beispiel. Ne? Und dann hatte man noch ein Kolloquium, das war eine mündliche Prüfung. Heutzutage ist es so, dass du auch eine praktische Prüfung hast, was ich auch gut finde, weil das äh, gehört mit dazu.
0: Ja. Okay. Und ähm, als du dann fertig warst, dann wurdest du ja so also klassisch dann von deinem Ausbildungsbetrieb übernommen oder musste man sich dann quasi <lacht> was Neues suchen?
1: Ja, soll ich jetzt mal. <lacht> Nein, ich wurde nicht übernommen mit der Begründung. Also ich habe meine Ausbildung äh, irgendwo in Rheinland-Pfalz bei einer Caritas-Einrichtung gemacht. Und Ihnen ist dann irgendwann während der Ausbildung aufgefallen, dass ich ja nicht getauft bin. Und dann wurde mir halt gesagt, dass ich, ähm, ob ich übernommen werden möchte, das würde nämlich nicht gehen. Ich müsste mich mir dann taufen lassen. Und ich so, nee, ich suche mir dann eh was in meiner Heimatstadt. Und äh, bin dann auch in ein christliches, katholisches Haus gekommen. Und die haben nämlich die Einstellung, äh, es geht um den Menschen und nicht darum, ob er getauft ist oder nicht.
0: Ja. Aha, okay. Aber prinzipiell ähm, war es dann, also erst mal so einen kurzen Bogen schon mal so zum Arbeitsmarkt. Damals war es dann kein Problem, was zu finden, wo man dann weitergearbeitet hat. Oder gibt es dann Leute, die dann wirklich ewig suchen, um irgendwie nach der Ausbildung ja, in den Job zu, Fuß zu fassen?
1: Also ich glaube, damals war es jetzt auch nicht so schwierig, aber ich meine, es gibt Heime, die sind sehr, sehr gut und es gibt halt auch viele schlechte Heime und gerade, und also es, gab, es gibt ja viele private Träger und da möchte man eigentlich nicht so gerne hin, weil erstens die Bezahlung sehr schlecht ist und auch die Bedingungen nicht so gut sind, ja und da muss man halt gucken, aber ich muss sagen, auch mittlerweile, ich glaube, ich kriege immer noch äh, Benachrichtigungen, dass man mich gerne abwerben möchte. Ich wurde auch oft angerufen von Headhuntern, die mich hätten gerne woanders vermittelt.
0: Okay, gut. Ähm, das erstmal so als Ausblick, weil ich würde gerne noch vielleicht nachher so ein bisschen mehr auf den, ja, auf den Job irgendwie, mhm. so, so also quasi von der großen Brille gucken, wie ähm, das so in ganz Deutschland gesehen wird und so. wird würde aber jetzt erstmal ein Stück weit über ja, aber das Thema Pflegebedürftigkeit im Allgemeinen irgendwie reden und ähm, habe mir da so als Stichwort hier jetzt aufgeschrieben, Schicksal Pflegebedürftigkeit, das klingt jetzt irgendwie schon irgendwie sehr, sehr negativ, aber vielleicht muss man erst mal klären, was heißt das eigentlich? Also ab wann gibt es da irgendwie eine, eine Definition, eine, eine, ein Verständnis, ab wann jemand ähm, pflegebedürftig ist und auf Hilfe von anderen angewiesen ist? Gibt es da irgendwie ja, sowas, ja, sowas Universelles, was man da irgendwie mal in ein paar Sätzen zusammenfassen kann?
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, es gibt ja verschiedene Formen der Pflegebedürftigkeit. Also entweder bist du körperlich bedürftig, weil du es einfach nicht kannst, weil du eine Lähmung hast durch einen Schlaganfall. Oder du hast äh, einen Parkinson und dadurch einen starken Tremor, dieses Schütteln. Oder ähm, bei Parkinson-Kranken, die haben oft auch so einen Freezing-Effekt. Das heißt, sie sind so versteift und können sich nicht direkt bewegen. Aber du kannst auch kognitiv natürlich pflegebedürftig sein in Form einer Demenz, dass du einfach nicht mehr weißt, ähm, du hast eine Bürste in der Hand und weißt gar nicht mehr, was du damit machen sollst. Ne? Ja, und es gibt da natürlich auch verschiedene Formen. Also lange Zeit habe ich halt mit den Pflegestufen haben wir gearbeitet. Das heißt, der medizinische Dienst der Krankenkassen kommt und schätzt einen Bewohner ein, wie stark pflegebedürftig ist er. Und da gibt es halt die Pflegestufe 0. Das heißt, er ist vollkommen äh, selbstständig. Und dann gab es bis Pflegestufe 3. Pflegestufe 3 bedeutet halt, dass du gar nichts mehr alleine kannst. Ne? Und mittlerweile gibt es Pflegegrade, die gehen dann von 0 bis 5, sind halt ein bisschen mehr gestaffelt. Und es geht halt darum, um die Selbstständigkeit. Also da wird immer eingeteilt, ist die Kognition? Also kannst du, ähm, wie ist deine Orientierung? Kannst du lesen? Kannst du schreiben? Kannst du sprechen? Kannst du dich äh, in fremden Räumen zurechtfinden? Weißt du eigentlich noch, wer du bist? Erkennst du fremde Personen? Dann natürlich auch die Körperlichkeit. Kannst du äh, dich selbstständig äh, pflegen oder brauchst du nur eine gewisse? Also, das heißt dann, ähm, oh Gott, ich habe viele Begriffe schon wieder vergessen. Also, entweder bist du selbstständig oder unselbstständig und dann gibt es noch so Zwischengrade. Ja.
0: Okay, und, und äh, wer muss noch mal wiederholen, wer legt das nochmal fest?
1: Also, wir, ein Bewohner zieht in, in einem Altenheim hm. ein und wir schreiben schon mal eine Art Pflegeplanung und stellen schon mal fest, da hat man meistens so, sagen wir so, die ersten vier bis sechs Wochen versuchen festzustellen, was für eine Pflegebedürftigkeit hat dieser Mensch und schreiben eine Pflegeplanung dazu. Und dann wird auch oft der medizinische Dienst, manchmal ist es auch schon vor, bevor sie zu, zu uns einziehen, aber meistens, wenn sie dann zu uns kommen, ähm, kommt der medizinische Dienst der Krankenkassen. Das ist, ähm, die kommen dann zu uns, äh, begutachten den Bewohner, schauen sich die Pflegeplanung an, also Sollten sie, machen sie oft nicht. Ne? Und äh, stellen dann fest, in was für einem Pflegegrad dieser Mensch kommt. Und je nach Pflegegrad kriegen wir halt dann auch das entsprechende Geld.
0: Okay, sind das dann denn selbst irgendwie ausgebildete Pfleger oder sind die quasi, ich will jetzt nicht sagen fachfremd, aber sind die irgendwie anders quasi in die Schiene als ähm, Begutachter für Pflege gerade ähm, hineingekommen?
1: Nein, es sind meistens Leute auch aus dem Pflegebereich oder Ärzte sind es auch ganz oft, ähm, ja, ich glaube, so ganz fremd äh, sind sie aus dem Beruf nicht. Sie hatten immer irgendwas Medizinisches. Ja,
0: nee, genau. Wäre ja auch ungewöhnlich, wenn Leute sowas... Ah, gut, in vielen Punkten müssen noch Leute was einschätzen, die gar keine Ahnung haben. Aber da wäre es tatsächlich ungewöhnlich, wenn man das, das ähm, nicht vernünftig machen würde. Okay.
1: Ja, obwohl da auch die Frage ist, ob jetzt ein Arzt, der jetzt vorher, weiß ich, Urologe war, das wirklich gut einschätzen kann, weiß ich nicht. Also es okay. ist unterschiedlich, ne?
0: Ja. Verlässt man sich denn da so auf, ja, sagen wir mal auf eure Einschätzung, weil du hast ja gerade gemeint, so eine gewisse Voreinschätzung gebt ihr ja, weil klar, ihr müsst ja planen, wie, ähm, müsst, also wie viel Hilfe braucht ihr, wo braucht Hilfe und wie, wie geben wir ihm diese Hilfe, also wird sich auf euch verlassen oder ist es dann eher, ja, die manchen sagen, ja okay, die schätzen das ganz gut ein oder manche sagen, nee, ist alles egal, was die hier erzählen, ich gucke mir das selbst an, weil ich das irgendwie viel, viel besser weiß
1: unterschiedlich von Gutachter zu Gutachter, aber viele Gutachter, die uns kannten, die wussten schon, dass wir jetzt keinen Schmuh betreiben ne? und dass man uns auch eine gute Arbeit äh, geleistet wurde und die da schon vertraut haben, aber natürlich auch im Gespräch und dann auch gesagt haben, hier, wieso hast du das jetzt so eingeschätzt, ich sehe das so und so und dann konnte man so richtig ins Gespräch gehen. Ähm, manche waren immer misstrauisch, weil ähm, klar, wenn du jemanden hast, der total selbstständig ist ja, und du mit den Bewohnern eine Show abziehst, dass du ja eine hohe Pflegestufe oder Pflegegrad kriegst, da, da kommen sie sich auch verarscht vor. Also da ist es schon wichtig, dass man ehrlich ist, ähm, genau, ja.
0: Genau, und Hintergrund dieser Einstufung, was du ja gerade erwähnt, ist, ähm, da gibt es dann entsprechend ähm, Geld für die ähm, Pflege.
1: Ja, da kann ich vielleicht nochmal kurz erzählen, dass halt Menschen mit, einer kognitiven, ähm, mit einem kognitiven Defizit, da gibt es ja auch nochmal ein extra Geld, einen Betreuungsbonus, der auch sehr wichtig ist. Und damit wurden unsere Betreuungskräfte halt bezahlt, die dann die Beschäftigungstherapien machen. Ja. Aber auch das Personal, also das ganze Geld geht halt kriegen wir durch die Pflegestufen oder Pflegegrade jetzt. Ja.
0: Und, und das Geld kommt dann jetzt, ähm, rate ich mal, aus der Pflegeversicherung, wo wir alle gesetzlich einzahlen?
1: Genau, also es gibt ja einen Eigenanteil, den die Menschen bezahlen müssen, mhm. Und äh, den Teil, den die Pflegekasse bezahlt. Ja.
0: Und, und ähm, also dieser eigene Teil ist ja so, also gibt es da irgendwie eine, 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 ja, eine Richtung, in welcher Höhe der ist? Also wie teuer ist quasi für einen Menschen ja, irgendwie Pflege? Also gibt es irgendwie jetzt so ein, kannst du da irgendwie so einen Richtwert sagen oder für eine gewisse Stufe, wie, wie viel man irgendwie selbst leisten muss und wie viel davon dann die, ähm, ja, die Pflegeversicherung übernimmt?
1: Also das Problem ist, als ich, äh, als ich als Altenpfleger gearbeitet habe, gab es ja die Pflegestufen und da war der Eigenanteil je nach Stufe. Das heißt, wenn du Pflegestufe 1 hast, war der, lag der, ich weiß nicht, also es ist schon über 1000 Euro auf jeden Fall ähm, und der ist immer höher gegangen. Jetzt durch die Pflegegrade, was ich auch gut finde, ist halt der Pflege, der Eigenanteil bleibt immer gleich, egal in welchem Pflegegrad, äh, der Mensch gerade ist, nur der Teil, den die Pflegeversicherung bezahlt, wird dann höher. Aber, also wie gesagt, es ist ein vierstelliger Betrag. Aber ich kann nicht sagen, ich weiß es jetzt die, wirklich nicht mehr. Das wie viel ist nicht so schlimm,
0: den kann man ja auch notfalls ergoogeln. Äh, das wird man ja also wahrscheinlich ähm, recht einfach herausfinden können.
1: Also normal steht es in jeder Homepage drin.
0: Okay. Ja. Okay, dann würde ich mal jetzt so, ja, nochmal, dass quasi die Pflegebedürftigkeit ähm, da, die Leute kommen also quasi ins, ins Pflegeheim, um weil sie halt gewisse Sachen nicht mehr können. Wie ist das denn, werden die vorher eine gewisse Zeit noch zu Hause gepflegt oder ist es ganz oft so, dass Leute von, ja, mehr oder weniger heute auf morgen, ja, man feststellt, sei es durch einen Schlaganfall oder durch irgendeinen Unfall, dass die plötzlich pflegebedürftig sind und dann quasi äh, ins ähm, Heim kommen oder ist es wirklich so eher so ein in der Regel so ein, sagen wir mal, schleichender Prozess, wo Leute quasi immer mehr auf Hilfe angewiesen sind und dann irgendwann die Familie merkt, okay, jetzt, jetzt können wir uns irgendwie nicht mehr so um die Person kümmern, wie es vielleicht angemessen wäre und jetzt ja, müssen wir uns halt über über das Heim irgendwie Gedanken machen. Also wie wie läuft das denn so, also so eine klassische Biografie da irgendwie ab? Also ich vermute, so eine klassische gibt es vielleicht gar nicht, aber gibt es da vielleicht doch so eine Art, ja, bestimmte Regelfälle, die man immer wieder erlebt?
1: Also, das gibt's es alles. Ne? Mhm. Die meisten wurden zu Hause äh, versorgt und dann, ähm, also in dem Heim, in dem ich gearbeitet habe, wir hatten ja schon auch eine Warteliste, die ziemlich lang war, weil auch viele gesagt haben, wir sind selbstständig, noch, aber ich möchte schon mal einen sicheren Platz haben, weil es, es ist ja auch so, ähm, wie oft hat mich jemand sonntags angerufen, mein Mann ist gerade ins Krankenhaus, der braucht jetzt, er ist jetzt im Pflegefall, ich brauche jetzt sofort ein Zimmer und ich so, ja, ich habe keins. Es muss erst jemand versterben, bevor ich ein Zimmer kriege oder ausziehe, manche ziehen ja auch vielleicht mal aus aus, ne? hm. Aber die meisten werden zu Hause betreut und dann merkt man irgendwann auf einmal, oh, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr leisten, weil es ist einfach ein 24-Stunden-Job. Je pflegebedürftiger ein Mensch ist, gerade bei demenziell erkrankten Menschen, wenn die, wenn die Demenz sehr fortgeschritten ist, das kannst du gar nicht, also meistens nicht zu Hause leisten. Ähm, und mal, ja, also es ist eher sehr, ja, ich habe es in den letzten Jahren eher selten erlebt, dass jemand so, schlagartig pflegebedürftig geworden ist. Gibt es aber auch. Ne?
0: Okay. Und
1: wie gesagt, halt auch viele ältere Leute, die sich einfach darauf vorbereiten, weil sie vielleicht keine Angehörigen haben, die angemelden, sich irgendwann mal anmelden und sagen, ja, irgendwann mal, wenn ich bedürftig bin, bräuchte ich dann ein Zimmer. Und die werden dann regelmäßig angerufen und, und dann fragt man halt nach, und wie ist bei Ihnen der Stand? Und dann sagen sie, ja, bald oder halt noch nicht. Ja,
0: okay. genau. Also. Wie, wie, ist das denn so im, ja, also so im internationalen Vergleich, falls du da irgendwie einen Einblick hast? Also ich habe so bei mir im, ja, im Kopf oder vor Augen, dass ähm, in Deutschland das ein sagen wir ein bisschen etablierter ist, Leute in ein Pflegeheim zu geben, wenn sie halt ähm, Pflege brauchen und dass in anderen Ländern wirklich in der Familie ein st Stück weit länger ähm, gepflegt wird, also ist das ist das so eine gefühlte Sache oder ist es tatsächlich so, dass man in Deutschland da wirklich eher zu neigt, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, nee, es geht einfach nicht mehr so sehr, ich den Menschen auch lieber, aber man muss jetzt irgendwie dann mal die quasi die Reißleine ziehen, also hast du da irgendwie einen Einblick?
1: Also dadurch, dass ich ja selbst Marokkanerin bin, kann ich halt sagen, dass halt in solchen Ländern man eher zu Hause betreut wird, was wahrscheinlich auch finanziellen Dingen ist. Und weil die Familien einfach größer sind, ich glaube, in, also ich weiß es gar nicht, wie es in England oder Norwegen, ich glaube, da sind die eigentlich recht ähnlich wie jetzt zu Deutschland. Ne?
0: Okay, ja. also, also der, der, der treibende Faktor ist dann eher, dass ähm, kleine Familie und ähm, man einfach diese, wie du schon meintest, diese 24-Stunden-Betreuung bei bestimmten Sachen, dass man die dann einfach nicht mehr leisten kann.
1: Ja, yeah, genau. Ja.
0: Okay. Yeah wie ist das denn für die Leute? Weil ich stelle mir das gerade vor, das ist ja immer so ja gefühlt, auch wenn du ähm, dir Umfragen durchliest über die Ängste ähm, der Deutschen oder so, Pflegebedürftigkeit ist immer so ein Ding, wovor Leute irgendwie echt Angst haben. Und ähm, mhm. es gibt ja Leute, denen, denen passiert es halt auch. Und wie akzeptieren die denn dann dieses ähm, ja, dieses Schicksal, irgendwie, dass das dann doch irgendwann so weit gekommen ist? Also ist das, weil ich, ich habe da auch Erinnerungen so aus meiner Familie, dass ähm, einige Leute damit ähm, doch sehr, sehr schwer klarkommen, weil man das irgendwie... Ja, eigentlich nicht wahrhaben möchte, dass man jetzt plötzlich ähm, auf Hilfe angewiesen ist und leider nicht die Hilfe von zu Hause bekommen kann, sondern jetzt ja, ja in Anführungsstrichen Hilfe von fremden Menschen ähm, bekommen muss. Also ist das, ist das so, kann man irgendwie sagen, wie viele sich dem, ja, dem da, da irgendwie gut mit zurechtfinden und wie viele da irgendwie ähm, große Probleme mit haben?
1: Also es ist auch schwierig, ich muss nochmal sagen, dass das Heim, in dem ich gearbeitet habe, wir hatten halt das wirklich den Schwerpunkt Demenz und wir waren da wirklich, also wir sind in ganz Mainz bekannt gewesen, dass wir, dass dem Menschen, mit, die an Demenz erkrankt sind, bei uns sehr gut aufgehoben sind. Und da kann ich sagen, dass halt ähm, oft, die ja schon so weit fortgeschritten sind, dass sie, das, sie zwar einen Wechsel gemerkt haben, aber jetzt nicht wirklich so das einschätzen konnten. Da ist eher so, dass die Angehörigen ein Problem haben, dass sie, also ganz viele Angehörige hatten dann das Gefühl, sie haben versagt. Ja, Wo ich dann mal sage, so das kann gar nicht sein, dass man versagt hat. Man kann halt als einzelne Person ja oder als kleine Familie kann man sowas nicht leisten, dass man 24 Stunden ähm, sich um den Menschen äh, kümmern muss, weil der steht halt vielleicht nachts auf und macht auf einmal ein Herd an und auf einmal brennt. Ne? So Sachen können halt passieren. Natürlich hatte ich auch Bewohner, die ähm, kognitiv noch viel mitgekriegt haben und die erst mal darunter gelitten haben und ihr Zuhause vermisst haben. Und da sind auch einige Bewohner auch wieder zurück nach Hause gezogen, weil ähm, die es nicht mehr ausgehalten haben. Und dann man geschaut hat, was kann man denn noch für eine Lösung finden. Ja.
0: Okay. Wie ist das denn mit ja mit denen, mit denen du hast gerade schon die Angehörigen und Verwandten angesprochen, die damit unter Umständen halt weniger klarkommen. Gibt es da irgendeine Art von naja, Betreuung oder Hilfe, die sich diese Leute holen oder holen können, oder ist man da wirklich so ja, mehr oder weniger auf sich alleine gestellt?
1: Also bei uns zum Beispiel hat unsere Pflegedienstleitung sehr viele Gespräche mit den äh, Angehörigen geführt. Also wirklich, das ist aber, die, die war eine Ausnahme, dass sie das so gemacht hat ähm, oder immer noch macht. Wir haben natürlich auch halt einen sozialkulturellen Dienst und auch eine Seelsorge, die sich auch um die Angehörigen kümmert. Und es ist auch so, dass halt, äh, das verlangt auch der medizinische Dienst der Krankenkassen, die kommen ja nicht nur zum Einstufen, die kommen auch einmal im Jahr um. Ähm, angemeldet und macht eine Kontrolle und wollen dann auch schauen, dass man halt die ersten sechs Wochen den Bewohner, aber auch die Angehörigen begleitet hat. Ne? Ähm, dann gab es bei uns zum Beispiel auch einmal im Monat so einen Angehörigenstammtisch, wo halt alle eingeladen waren und dort auch mal sich untereinander mit anderen Angehörigen austauschen konnten. Ja, es gibt aber auch außerhalb immer solche Pflege- und Beratungsstellen, wo man auch ähm, hingehen kann. Da gibt es auch solche, so ähnlich wie wenn jemand verstorben ist, so Trauercafés, gibt es aber auch solche Pflegecafés oder für Angehörige, genau. Mhm.
0: Allein daran sieht man schon, dass das ähm, ja, ein, ein, Riesen, ja, so ein Rieseneinschnitt irgendwie in, in, im Leben ist, weil man das irgendwie mitmacht, dass da so eine Zäsur ja. stattfindet und da natürlich ganz viel drumherum auch passiert und auch drumherum viele Angebote sind, wo dann auch ein... Ja, gewisser Bedarf ist, dass die Leute darüber ja, sprechen und sich damit auseinandersetzen können, auch mit anderen, die vielleicht, ähm, ja, die vor denselben Herausforderungen irgendwie stehen. Ähm, wie kommt man denn selbst damit klar? Also, wenn man da so arbeitet, ich stelle mir das unglaublich also ich bin ja, ich bedingt vielleicht auch durch, durch mein äh, persönliches Naturell, ich bin jetzt nicht der Mensch, der unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten möchte, also auf so, auf so einer sozialen Ebene zusammenarbeiten möchte. Also ich arbeite schon gerne mit anderen Menschen zusammen, ich kommuniziere auch gerne. Aber gerade die Richtung ist eine Sache, die kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Also, weil ich hatte zwar, wenn man die letzte Folge gehört, einen Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt, aber es ist trotzdem immer so eine Sache, wo ich merke, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Und ähm, ich habe jetzt vor Augen, gerade auch wenn man mit älteren Menschen zu tun hat, es passieren ja häufiger ja, halt Sachen wie Menschen versterben, es ähm, den Menschen geht irgendwie immer schlechter, man kriegt vielleicht Anfeindungen von von den, von den oder, oder Belehrungen von den ähm, Angehörigen, weil die meinen, ähm, dass gewisse Sachen irgendwie nicht richtig oder vernünftig laufen. Wie kommt man denn in dem Job klar, jetzt mal so ganz platt gefragt? Also ist das eine Sache, die, also ich vermute, das ist keine Sache, die einem kalt lässt, oder?
1: Ja, also... Ähm ich muss sagen, ich hatte halt das Glück, dass ich wirklich in einem sehr, sehr guten Altenheim äh, untergekommen bin. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht fast, also 14 Jahre habe ich dort gearbeitet. Ähm wenn du erstmal siehst, dass du einen guten Job machst und dass du dich wirklich auch weiterentwickelst und dass man immer schaut, dass man auf dem neuesten Stand der Dinge ist und dass man ein gutes Team ist und gute Arbeit leistet. Und du, wir hatten auch viele Bewohner, die halt von anderen Heimen zu uns kamen und die einfach bei uns aufgeblüht sind. Das, das muss man, daran muss man sich immer festhalten, dass man auch Erfolge hat ne? und dass man weiß, ich hatte eine Bewohnerin, die hatte in vier Wochen vier Schlaganfälle, hat eine Tetraplegie, das heißt Arme und Beine waren gelähmt, sie konnte nicht mehr essen und so weiter und am Ende, nach wochenlanger, harter Arbeit, konnte sie die Treppen wieder gehen. Ne? Das sind so Ausnahmefälle, aber daran zerrt man sich halt auch. Und natürlich und man muss halt auch lernen, mit in Anführungsstrichen schwierigen Angehörigen umgehen zu können. Das sind oft halt diese, weil man so ein schlechtes Gewissen hat, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwie versagt oder man kann seinen Angehörigen äh, nicht betreuen ähm, und so weiter. Also die haben auch viele Baustellen und deswegen lassen die oft den Frust auch an dir raus. Und das musst du erstmal aushalten, was nicht immer leicht ist. Aber wenn du es schaffst, den Angehörigen zu überzeugen, dass wir an einem Strang ziehen und ähm, dass wir ähm, zusammenarbeiten, dann wird es immer leichter. Nichtsdestotrotz ist es gab es immer wieder Phasen, wo es echt sehr, sehr schwer war, weil ähm, man hat immer so eine, auf den Wohnbereichen immer so eine, du hast so eine Bewohnerklientel und ganz oft ist es so, dann gibt es eine Phase, dann sterben mal zwei, drei, vielleicht auch mal mehr auf einer Station. Das passiert manchmal, dass so in, in, innerhalb von mehreren Wochen halt einige Bewohner gehen und dann kriegst du wieder sch schwere Fälle, in Anführungsstrichen auch wieder, ähm, neu, die du ja auch erstmal wieder fit kriegen musst. Und das sind immer so schwere Phasen, wo du ähm, wieder sehr pflegebedürftige Bewohner hast und ähm, du dann schauen musst, dass sie halt wieder fitter werden. Und das ist immer, du, du brauchst immer, du musst äh, am Anfang immer sehr, sehr viel Zeit investieren, um dann später weniger Zeit zu benötigen. Ich hoffe, das war jetzt schlüssig, was ich erzählt habe. Ähm ja, aber trotzdem, ich habe im Jahr 2009 bin ich auf eine Station gekommen. Dort, das war ein kleiner Wohnbereich mit 18 Bewohnern, aber es waren alles Bewohner mit Verhaltensauffälligkeiten, also äh, Demenz mit Verhaltensauffälligkeiten. Das heißt, die wollten ständig ähm, weglaufen. Es gab Aggressionen. Ähm, ich wurde zum Teil heftigst beleidigt und das jahrelang mitmachen das ist nicht ohne. Also da hatten wir dann auch Supervisionen und da muss das Team auch echt, echt gut sein. Und äh, da muss man auch offen mit seinem Team reden können, um das irgendwie wegstecken zu können. Oder ja, du musst halt immer wieder dir auch hervorrufen und professionell halt auch sein, ähm, dass das ja die Krankheit ist und dass das nicht der Mensch ist, der persönlich so mit dir spricht, sondern dass die Krankheit das macht.
0: Ja, hm. gibt es denn da auch so eine Art, ja, Betreuung für die, die betreuen? Also wenn ihr jetzt mal irgendwie, ja, irgendwie richtig Probleme so also mit euch selbst vielleicht in der Form habt, ähm, Könnt ihr da also ist das eine Sache, die man dann im Kollegenkreis irgendwie klärt oder, oder mit, mit dem Vorgesetzten oder Teamleiter oder ist das dann gibt es dann nochmal extra Möglichkeiten auch irgendwie ja so ein bisschen anonymer weg von den direkten Kollegen sich ähm, ja, dem, mit dem Thema irgendwie ja, so auseinanderzusetzen, dass man wieder ja, sich irgendwie den, weiß nicht den Frust von der Seele reden kann an anderer Stelle. Also gibt es da Möglichkeiten?
1: Also, uns wurde dann mal auch, weil es immer schwerer wurde, auch eine Supervision angeboten. Die haben wir auch angenommen.
0: Du musst vielleicht mal erklären, was Supervision ist.
1: Ähm, da ist halt ein, jetzt, hm, das sind halt mehrere Sitzungen und äh, da ist man halt in einem Team. Es gibt verschiedene Arten von Supervision ne? und ähm, da ist halt eine neutrale Person, ein Mediator, der halt so eine Spezialausbildung okay. hat. Ne? Und ähm, dann werden halt Probleme angesprochen. Zum Beispiel, ich kann ja mal von einem Beispiel erzählen, dass bei mir ist eine Bewohnerin, also auf diesem geschützten Wohnbereich, wir hatten halt an der einen Tür hatten wir einen Alarm. Also an jeder Tür war ein Alarm. Das heißt, wenn die Tür aufgegangen ist, haben wir gehört, dass da jemand die Tür äh, berührt hat. Aber es waren auch Vorhänge davor, weil man darf halt nicht so wie in der Psychiatrie vielleicht, aber bei uns im Altenheim dürfen wir die Bewohner nicht einsperren. Das heißt, wenn sie gehen möchten, dürfen sie gehen. Egal, ob er das kognitiv kann oder nicht. Ne? Mhm. So Und das heißt, wir durften keine Räume abschließen. Und es war eine Bewohnerin, die schon fast blind war und die, die ist Fast 24 Stunden am Tag gegangen, die wollte immer weg, immer weg, immer weg. Und dann ist sie halt einmal, ich war gerade äh, halt im Tagesraum, habe Abendessen ausgeteilt, dann höre ich diese Tür, renne hin, aber sie ist schon weitergegangen, ist die Treppen gestürzt und am Ende gestorben. So, und das ist halt sehr, sehr belastend, äh, also das ging mir sehr, sehr nah, dann kam mir auch die Kripo, weil Todesfall, hatte ich daran Schuld oder nicht, also es war ein Unfall es wurde dann auch, der Fall wurde dann abgeschlossen, aber da musste er auch erstmal zurechtkommen. Und da wurde halt sofort halt eine Supervision
0: angeboten. Klar. Ja. Okay.
1: Aber ich glaube, es ist nicht immer gängig, in Altenheimen sowas anzubieten. Das ist schon, da musst du schon eine tolle Leitungskraft haben, die halt Supervision anbietet.
0: Ja. Okay. Ähm, verändert denn der Job einen selbst im Hinblick auf die, wenn man, wenn du jetzt an die Zukunft denkst und denkst, okay, wenn es dich vielleicht auch mal in der Form erwischt, dass du in ein Pflegeheim musst, ähm, ist das eine Sache, die, wo, wo man tendenziell, sagen wir mal, eher Angst aufbaut oder Angst abbaut, wenn man in dem Job arbeitet?
1: Mm. Ja, also einerseits kann ich mir gut vorstellen, wenn ich älter bin, dass ich im Heim lebe, weil ich einfach denke, da ist immer jemand da, ich habe eine Beschäftigung. Ähm, ja, wenn, weißt du, das ist, wie oft erlebe ich ältere Menschen, die dann zu Hause immer rumwurschteln und dann ständig stürzen und stell mir vor, du stürzt und da ist niemand. ne? Und im Altenheim ist halt wenigstens jemand da. Andererseits natürlich... Ähm, hoffe ich, dass es einfach immer mehr, also dass, dass in der Pflege was getan wird, dass die Mitarbeiter ähm, besser gefördert werden, dass es einfach bessere Bedingungen gibt, weil ich möchte in keinem Altenheim sein, wo es echt schlechte Bedingungen gibt und die Mitarbeiter gefrustet sind, ja, weil das ist dann nicht schön, ja. Eher habe ich davor Angst, alleine zu sein, dass ich vielleicht, ich, bis jetzt habe ich keine Kinder und äh, wer weiß, ob wenn ich alt bin, ob dann noch jemand da ist der so auch ja. mal nach mir schaut. Das ist eher so meine Angst,
0: ja. Okay, also sie, siehst du es dann vielleicht eher sogar als ähm, ja, positive Chance, dass man da irgendwo dann ja Beschäftigung hat und irgendwo, wenn man gut aufgehoben ist, auch ähm, ja, vernünftig ja vernünftig noch le leben kann, auch wenn es dann ähm, nicht mehr alles so geht wie früher.
1: Ja, aber es muss halt auch was passieren in Deutschland, ne, dass und die Pflege genau das. sich... Weil ich meine, es hat jetzt auch keinen, es ist ja nicht ohne Grund, warum ich aus der Pflege rausgegangen bin, weil ich auch kurz vor dem Burnout war, ja.
0: Das, das, dann würde ich da vielleicht mal zu übergehen und fragen, hm? ja, weil man das, man hört so viele Sachen, zum Beispiel, ah, Pflege ist, ähm, glaube ich, kann man sich sowieso vorstellen, ein sehr fordernder Job, weil man hat wahrscheinlich ähm, Schichtdienst hin und wieder und man, ähm, hat, ja, wahrscheinlich auch viele Überstunden, die man machen muss, also ich unterstelle jetzt mal ein paar Sachen, kannst du kannst sie gleich bestätigen oder nicht, und mein Bild ist halt auch, dass man dafür, was man da macht, auch ja, verhältnismäßig schlecht bezahlt wird. Ich habe heute eine Auswertung von der Website Gehalt.de gesehen, wo die mal ähm, so geschaut haben, was dann in bestimmten Bereichen Leute verdienen. Und da war Pflege halt in den ja schlecht, ähm, also in den zehn schlecht bezahltesten Jobs, die die hatten in ihrer Datenbank so haben. Da war mit einem Median angegeben von 28.000 Euro im Jahr. Und mhm. ähm, ich frage jetzt mal, also es, es ist wirklich, sagen wir mal von den ganzen Arbeitsbedingungen, ähm, Work-Life-Balance, Schichtdienst, ähm, Bezahlung, Stunden. Ähm, ist es so schlimm und schlecht, wie, wie man das halt immer hört? Also haben wir da wirklich dieses große Problem, was du jetzt bereits vielleicht schon angedeutet hast?
1: Also das Problem ist, dass einfach die Fachkräfte fehlen. Und zwar Men, also Mitarbeiter, die halt diese dreijährige Ausbildung haben und die halt auch... Ähm, es wird halt immer mehr gefordert, ne? gerade so, was der medizinische Dienst alles fordert. Du musst ein gewisses äh, pflegerisches und medizinisches Fachwissen haben, um halt eine gute Pflegeplanung zu schreiben. Ich glaube, wenn ich jetzt genau das erklären würde, würde es jetzt so weit ausholen. Aber die tragenden Säulen, die das wirklich sehr gut machen können, werden immer weniger. Weil viele Leute halt, also das ist einfach statistisch gesehen, dass die 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 dreijährige Ausbildung gemacht haben, statistisch nur fünf Jahre in der Pflege bleiben und dann was anderes machen oder sich weiterbilden. Wir haben ganz viele Azubis, ähm, die halt parallel schon einen Bachelorstudiengang in Pflege machen und direkt dann weiter nach der dreijährigen Ausbildung direkt den Master machen und dann in Pflegepädagogik. Und Pflegemanagement weiter studieren. Wo ich mir denke, so das ist auch alles schön und gut und man soll ja auch äh, sich immer weiterbilden, aber ich denke so, die Leute an der Basis fehlen. Also wir haben ganz das ist auch das Problem, dass ganz vielen so, ach, du bist doch ein ganz netter Mensch und du bist ja fit und so, und äh, komm, du bist doch gutherzig dann aufgehen die Pflege. Und ich habe ganz viele Mitarbeiter, die ähm, die eine gute Pflegekraft sind, aber die es für eine Fachkraft, für eine examinierte Kraft, die haben zwar die Ausbildungsexamen gemacht, aber die heute noch, noch nicht mal eine Pflegeplanung schreiben können und ähm, das ganze Pflegemanagement leisten können. Und das ist halt das, was schwierig macht. Und dann kommt noch hinzu, dass du halt einen geringen geringen Pflegesatz hast, also Stellen, äh, wie heißt das, Stellenschlüssel hast. Und ich meine, ich musste halt, ähm, ich habe vielleicht alle zwei, drei Wochen mal einen Doku-Tag gehabt. Das heißt, da war ich nicht in der Pflege, ansonsten war ich immer voll in der Pflege und musste alles andere, was PC-Arbeit war, irgendwo zwischendrin machen. Und ich glaube, ich habe die letzten zwei Jahre durchgearbeitet und nie eine Pause gemacht, wenn vielleicht mal zehn Minuten, schnell was gegessen. Ja, viele Überstunden habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil es mir irgendwie dann... Ja, man denkt so, es ist ja für den Bewohner. Ne? Das ist halt dann ja. auch wieder die Gefahr. Ich meine, da bin ich auch teilweise selbst dran schuld. Aber was, was willst du machen, ne?
0: Ja. Ich, ich, ich frage jetzt mal ganz, ja, ganz einfach, würde mehr Geld das Problem einfach lösen können? Also heißt, also jetzt in meinem Kopf würde ich sagen, okay, wenn wir allen irgendwie das Doppelte bezahlen, dann kriegen wir mehr Leute ran, auch mehr fähige Leute und auch vielleicht ähm, einen besseren Schlüssel, dass auch mehr Leute auf einen ähm, Pflegeheimbewohner irgendwie kommen. Also ist das eine Lösung oder muss man da eigentlich auch noch an vielen anderen Stellen was machen?
1: Also ich muss sagen, mit meinem Gehalt, was ich gekriegt habe kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Also das war jetzt nicht schlecht, aber das habe ich auch, weil ich halt im kirchlichen Träger gearbeitet habe. Und ähm, ich da ja, ich hatte nach einen alten Tarifvertrag und so weiter. ja. Hm. Also das ist vielleicht ein bisschen mehr und weniger Arbeitsstunden. Also ich hatte ja eine 39,5 Stunden Woche. Und wenn du eine, Voll-, also eine 100% Kraft bist, ist das schon nicht ohne. Und manchmal hatte ich echt nur vier Tage frei in einem Monat oder fünf Tage frei. Und dann, also ich, also weißt du, mein Frühdienst. Offiziell fing er um 6.30 Uhr an, das hätte ich aber nicht geschafft, also habe ich um Viertel vor sechs angefangen. Ich bin um 4.30 Uhr jeden Morgen aufgestanden und ähm, mach das mal so wochenlang das, oder monatelang, du bist irgendwann echt am Ende. Also es hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht, wenn ich einfach das Gehalt gehabt hätte, was ich damals verdient habe und einfach ein bisschen mehr Freizeit. So, also
0: Und ähm, so würde, äh, jetzt frage ich, äh, so würde man dann wahrscheinlich auch eventuell die Leute, die halt nach fünf Jahren wieder rausgehen, vielleicht auch länger halten können, weil sie auch die merken, dass die Arbeitsbedingungen eigentlich ähm, ja, zumindest gut genug sind, dass man nicht am Ende komplett fertig ist, weil man halt ja diese, diese doch recht schlechten Arbeitsbedingungen hat. Also
1: kann ich mir schon gut vorstellen, weil ganz ehrlich, du, du schuftest dich kaputt. Also in meinem letzten Jahr hatte ich, ich hatte noch nie in meinem Leben Rückenschmerzen, weil ich echt auf rückenschonendes Arbeiten achte, aber weil ich so belastet war, war ich ständig so angespannt und weil ich einfach wollte, weil es für mich wichtig war, dass die Menschen gut versorgt waren, habe ich mich komplett zurückgestellt und ähm hatte solche Schmerzen überall. Ich hatte auch ständig Entzündungen an äh, verschiedenen Stellen. Also weiß ich hatte eine Fußknochenentzündung, das hatte ich noch nie bei ihm gehabt. Ja? Und ständig auch einen Tinnitus. Und ich glaube einfach, wenn die Bedingungen... Also einmal muss der, der Pflege, also der, 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 die Anzahl der Mitarbeiter, die da arbeiten, muss einfach erhöht werden. Aber das kann... Kein Altenheim machen, wenn sie nicht Gelder von woanders her kriegen. Also ich war ja auch im Betriebsrat jahrelang und meine Chefin hat mir die Zahlen gezeigt. Ja? ein Altenheim ist keine, also ein christliches Altenheim ist kein Unternehmen, was auf Profit aus ist, sondern wir sind jedes Jahr gerade so mit Null rausgegangen. Also ja.
0: Und wäre da die Lösung quasi, dass die Politik mehr einfach beschließt, dass irgendwie mehr zugeschossen wird oder ähm, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also ist ja wirklich die Politik gefordert oder kann man das auf eine andere Art und Weise auch lösen? Also hast du da irgendwie so von Lösungsansätzen mal gehört? oder? Weil du hast ja wahrscheinlich für, wenn es um das Thema Pflege geht, ein bisschen offenere Ohren, wenn das irgendwie in den Nachrichten irgendwie mal irgendwo thematisiert wird, ja. weil ich... Tatsächlich bei mir ist auch das Einzige, was ich im Kopf habe, ja, wir brauchen einfach mehr Geld und die, das Geld werden dann tendenziell wahrscheinlich ja, eher der Staat bereitstellen als irgendwer anders.
1: Ja, weil das Problem ist, dass wir mehr Geld gekriegt haben, indem wir halt diesen Eigenanteil, den, den Pflegesatz erhöht haben, wo die Angehörigen natürlich sagen, ja, was soll wir denn noch alles bezahlen, was ich total verstehen kann, also ich frage mich auch, woher soll das Geld kommen? Es muss von oben, von der Politik her kommen und ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn man wieder mal ein, zwei Prozent die Pflegeversicherung erhöht. Also da dann, dann muss echt mal was Neues kommen und dieses, ja, wir holen jetzt mal 20.000 oder was hat er gesagt, er sparen 8.000 Pflegekräfte her, das reicht nicht aus.
0: Okay. Ja. ja, das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, okay, das klingt eher nach, nach einem, eher einem Tropfen auf dem heißen Stein, da wenn man so ein paar tausend irgendwie daran holt, eigentlich braucht man wahrscheinlich ja, deutlich mehr.
1: Also ich muss sagen, ich fühle mich auch wirklich total verarscht. Ja, weil jedes Mal, wenn äh, es äh, Wahlen sind, wird irgendwie, kommt die Altenpflege, wird dann, oder generell die Pflege, ich meine, in Krankenhäusern und so weiter, ist es ja auch nicht ohne, ja. Mhm. Ähm, und in Behindertenheimen und so weiter, ja, wird das Thema mal rausgemacht, aber ich habe noch nie wirklich gemerkt, dass sich was verändert hat. Es wird eher immer schlimmer. Ja? Wir werden immer weniger Mitarbeiter. Wir müssen echt kämpfen. Weißt du, meine Chefin hat gekämpft für jeden Mitarbeiter, den wir haben. Ne? Und ähm, es wird immer schlimmer als besser. Ja.
0: Könntest du dir denn vorstellen, wenn sich die Bedingungen quasi insgesamt ähm, bessern, auch wieder ähm, zurückzugehen oder bist du jetzt in dem Job, wo du jetzt angekommen bist, so zufrieden, dass du glaubst, dass ähm, der Weg ja doch sehr, sehr schwer sein würde, wieder zurückzugehen in die alten Pflege?
1: Also jetzt habe ich halt, ich meine, ich habe jetzt einen Job, wo ich weniger Geld verdiene als in der Pflege. Das muss ich schon sagen. Was für mich schon auch schwer ist, weil ich äh, mir gerne gewisse Dinge leisten möchte, die ich mir früher auch nie leisten konnte. Und da muss ich erst mal schauen, wie ich das so überbrücke. Aber ich habe jetzt halt einfach eine geregelte Arbeitszeit. Ich muss nicht mehr, ich muss das erste Mal seit über 18 Jahren, ich, muss ich nicht mehr am Wochenende arbeiten. Ich muss nicht mehr an Feiertagen arbeiten. Und das ist schon was, ähm, ja, weiß ich nicht. Also erstmal kommt für mich das nicht in Frage. Vielleicht später mal wieder so, in, keine Ahnung, wenn ich älter bin. Ist hm. Also an aber sich habe ich sehr gerne in der Fliege gearbeitet, aber ich finde jetzt mein Job einfach, das ist immer eine neue Herausforderung. Ich bin halt jemand, der gerne auch neue Dinge macht. Das, ja.
0: ja. Nee, und was in der Zeit ist das vielleicht auch? Ja, jetzt, Ich glaube, da macht jetzt keiner Vorwürfe und du hast ja auch gerade <lacht> erklärt, was, was die Gründe sind und wie das dazu gekommen ist und ja... Da muss man schauen, ob vielleicht irgendwann mal doch, vielleicht, weil das Absurde ist ja eigentlich, es betrifft ja tendenziell immer mehr Leute, also es wird ja wirklich ähm, da auf uns zukommen, wir werden immer älter, ähm, es wird immer mehr Leute in absoluten Zahlen geben, die irgendwie darauf angewiesen sind und normalerweise wird ja dann auch ja, Politik für die Mehrheit der Menschen irgendwie gemacht und man merkt das ja, dass immer Renten immer recht, ja auch fleißig erhöht werden oder dass ein wichtig ist, weil man weiß, okay, die Leute wählen uns und vielleicht, wenn Pflege da irgendwie noch einen größeren, ja, noch eine größere Rolle spielt, dass dann auch entsprechend die Parteien auch nicht nur sagen, was sie machen wollen und besser machen könnten, sondern dass es auch irgendwann mal gemacht wird, weil ähm, ich glaube, wir haben ja ganz gut rausgearbeitet, dass Pflege irgendwie ein Thema ist, was ja, was irgendwie dann jedem passieren kann und ähm, wo man irgendwie tatsächlich ja äh, auch möchte, dass man, weil weil ich, bei, natürlich meine Angst ist ja tendenziell wahrscheinlich ein bisschen größer als bei dir, weil wie gesagt, ich bin da sehr, sehr weit weg von. Ähm, ich bin auch noch recht jung. Ich meine, klar, das Alter ist jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende, okay. aber tendenziell, je älter du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du vielleicht mal pflegebedürftig wirst. Und ich denke halt auch, Mensch, ähm, wäre irgendwie man hört ja oft das von diesen Horrorpflegeheimen, die, wo es irgendwie ganz, ganz schlimm zugehen soll. Da gibt ja alle paar Jahre mal irgendwie so einen Skandal größer an den Medien. Und da macht man sich schon so Gedanken, dass man das eigentlich aber nicht so haben möchte. Und dann muss da wahrscheinlich ja an anderer Stelle was gemacht werden. Und da sind es dann wahrscheinlich hauptsächlich die Arbeitsbedingungen, die dafür sorgen müssen, dass der Beruf einfach wieder attraktiver wird. Weil prinzipiell hat man bei dir, glaube ich, gut rausgehört, dass das ein sehr, sehr erfüllender Job sein kann. Also ich habe dich vorhin nach so nach diesen nicht schönen Sachen irgendwie gefragt und du hast dann trotzdem von diesen schönen Sachen erzählt, woran man sich irgendwie wieder hochziehen kann, dieses, wenn dann Leute wirklich Fortschritte machen, das muss, glaube ich, auch ein, ja, einfach ein tolles Gefühl sein. Oder also, dass, dass man dass es halt auch ja, trotz der Anstrengung auch schöne Seiten in dem Job gibt.
1: Ja, das ist mir auch total wichtig, weil die Pflege ist echt ein toller Beruf und es ist auch wirklich, also ich weiß wie oft ich mit Vorurteilen kämpfen musste, weil jemand sagt, ja, jeder Depp kann ja in die Pflege gehen. Jetzt, nein, kann eben nicht jeder Depp in die Pflege gehen, ja, um das mal so überspitzt zu sagen. Und es gibt diese Horrorheime, ja, aber warum gibt es sie? Weil es Jetzt, ich schimpfe jetzt auch auf private Träger, aber die sind halt auf Profit aus. Da kommen irgendwelche amerikanischen Firmen, machen hier irgendein so Heim auf ja, und wollen irgendwie Geld scheffeln. Ja. Und wie, wie können sie das? Indem sie halt am Personal äh, sparen, aber wenn du alleine bist, du bist alleine für 30 Leute zuständig, ja, der eine schreit, ich brauche Hilfe, der andere möchte gehen auf die Toilette, dann kommen die Angehörigen und äh, schimpfen mit dir, warum ist das nicht aufgeräumt und dies und das, ja, dann kommt noch ein Arzt, der noch zur Visite will und so weiter und so fort, dann frustrierst du irgendwann und wenn du da nicht rauskommst, weil du keine Perspektive hast, ja, dann, dann passieren solche Dinge. Ich will die Menschen nicht in Schutz nehmen, die irgendwie, ähm, die Menschen misshandeln um Gottes willen, aber dass manche Mitarbeiter in der Pflege, die vielleicht 20 Jahre da sind, abhärten und eiskalt werden und ähm, irgendwann auch nicht mehr können, das ist halt ein Problem und okay. ja, ich hoffe, genau. es kam jetzt gut rüber.
0: nee, nee ich glaube, das, das ich glaube, das ist verständlich. Also es bleibt ja. einfach nicht aus. Am Ende sind es auch nur Menschen und klar, wenn du gefrustet bist, dann ja, es gibt Jobs, wo man, wo, wo das irgendwie weniger auffällt und nicht so schlimm ist. Und es gibt Jobs halt, wo das halt dann auch wirklich Konsequenzen auch für die Leute um dich herum hat. Und ähm, ja, da, wenn halt die Bedingungen so schlecht sind, dann na, natürlich darf es nicht passieren und soll nicht passieren, aber ja, es kommt vor. Und ähm, da kann man dann wahrscheinlich auch entgegenwirken, dass es deutlich weniger passiert, wenn halt die Bedingungen nicht so furchtbar sind für den, ja, für den Mitarbeiter. Ja. So, abschließend, also die eine Frage, die ich jetzt noch hier habe, ist. Mhm. Ähm, Vorsorge. Gibt es denn irgendwas, ähm, wie man sich ja, abhärtet oder also, oder also Vorsorge in irgendeiner Form betreibt? Also es gibt ja zum Beispiel ja, Versicherungen, die dir irgendeine Pflegezusatzversicherung oder sowas anbieten. Also gibt es ähm, da abgesehen irgendwie von diesem ähm, Mittel irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, wenn Pflege für dich ein Thema ist, wovor man Angst hat ähm, und du dich nicht erst damit auseinandersetzen möchtest, wenn es soweit ist, ähm, was man schon vorher machen kann und machen sollte? Oder ist das eine Sache, die man ja die man jetzt in Anführungsstrichen auf sich zukommen lassen sollte, falls es wirklich soweit ist. Also gibt es da irgendwie so von, ja, von deiner Seite so einen, so einen Ratschlagtipp?
1: Also einiges. Also wie gesagt, diese private Pflegeversicherung wäre nicht schlecht, weil einfach... Wir wissen nicht, wie das, also ich meine, der Grad an Menschen, die älter werden, wird immer größer. Also gerade wenn wir beide halt mal älter sind, wird es noch mehr ältere Menschen geben und du willst ja gut betreut werden. Und es wird wahrscheinlich, also wenn sich nichts ändert, wird es so sein, dass äh, du sehr viel Geld für die Pflege bezahlen musst, ne, um gut versorgt zu sein. Also wäre so eine private eigene Pflegeversicherung nicht schlecht. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man, dass man sich rechtzeitig über eine Patientenverfügung Gedanken macht. Ähm, dass man einfach für sich mal so überlegt, das muss jetzt, man muss nicht direkt schon entscheiden, ähm, ach, ja, das ist so ein komplexes Thema. Also, ähm, dass man sich einfach mal Gedanken macht, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich totsterbenskrank bin, möchte ich dann noch mal reanimiert werden oder nicht? Solche, solche Sachen, darüber sollte man sich Gedanken machen. Und auch, das kann man zusätzlich zu einer Patientenverfügung machen, sich mal eine Seite und immer wieder aufschreiben, wenn es einem gerade einfällt, was möchte ich denn gerne, wenn ich ein Pflegefall bin. Also zum Beispiel bei mir persönlich. Egal wie warm oder wie kalt es ist, ich schlafe immer mit Socken. Und ich möchte gerne auch, wenn ich ein Pflegefall bin und ich mich nicht mehr äußern möchte, nicht mehr äußern kann, möchte ich gerne, dass man meine Socken anzieht. Also so Sachen oder halt, äh, du hast immer ein Käsebrot zum Frühstück gegessen. Also so banale Dinge oder du schläfst immer auf der linken Seite. So Sachen halt immer mal wieder aufschreiben zu einer Pflege, äh, zu einer Patientenverfügung halt mit dazu. Vielleicht auch den mal Gedanken machen, wer ist denn äh, für dich der Ansprechpartner, wenn du dich mal nicht äußern kannst? Also wer soll für dich einstehen und vielleicht mit dieser Person auch mal ein Gespräch drüber führen? Was stellst du dir eigentlich vor? Ähm, ja, und so weiter. Und was man halt auch machen kann, wenn man zum Beispiel jetzt schon Familie hat, und verheiratet ist, eine Generalvollmacht, dann hat man später nicht so das Problem... Ähm, ja, wenn du mal ein Pflegefall bist, dass das ein Gericht entscheiden muss, in so einer Geralvollmacht stehen halt so Sachen drin ist, da kann man den Or Wohnungsbestimmungsrecht äh, kann dann entschieden werden, dass, dass halt dein Angehöriger sagen kann, du ziehst jetzt in ein Heim ein oder nicht. Ähm, dann, dass du halt auch bei deinem Postweg, äh, dass der für, jemand für dich regeln kann, Bankgeschäfte und so weiter halt Gesundheitsvollmacht. Ja.
0: Hm. Okay, ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz viele ähm, Aspekte und ähm, viele Sachen hat man schon, schon mal gehört. Ähm, ich fand den Punkt sehr interessant mit ja, Notizen, was man einfach alles gerne irgendwie so prinzipiell hätte. Das ist, ähm, glaube ich, das hatte ich bisher noch nicht gehört und das ist eigentlich eine echt ja, vernünftige Sache tatsächlich. Also, dass man wirklich, ähm, man hat ja also seine speziellen Eigenarten und ähm, Wünsche und ähm, wenn dann darauf Rücksicht genommen werden kann, ist es glaube ich, auch ähm, sehr, sehr gut und toll für die Lebensqualität, wenn das irgendwie noch ja, Einzug findet. Also, den Tipp nehme ich auf jeden Fall mit, ja. den finde ich... Ähm, Finde ich ganz raffiniert. Das muss man
1: ja auch nicht an einem Tag machen, einfach dass ja. man hat und immer wenn man es einfällt, ach das wäre mir noch wichtig, dann schreibt man halt diesen Satz dazu, dann braucht man halt eine Vertrauensperson, die weiß, wo das überhaupt auch steht, ja. ja und ja das ist halt, weil ich bin ja auch aus dem Hospizbereich, ja da war sowas immer sehr sehr wichtig, dass man alles sehr individuell macht, ja.
0: Hm. Ja, ich ähm, würde sagen, wir haben uns ganz gut unterhalten, außer es gibt noch eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest, die noch nicht gesagt wurde, die für so einen Einstieg in das Thema ganz gut sein kann, weil ich glaube, man könnte noch ewig weiter erzählen, aber ähm, ja, gibt es denn etwas, was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen?
1: Ähm, ach du, ich könnte so viel noch erzählen, aber mir ist einfach wichtig, dass man, weil dafür habe ich jahrelang gekämpft einfach für einen guten Ruf auch in der Pflege und ähm, dass man halt nicht immer gleich so ein Vorurteil gegenüber Altenheimen zum Beispiel hat. Ähm, ja, das ist mir ganz wichtig, dass es auch ganz, ganz viele tolle Pflegekräfte gibt, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Ja,
0: ja das ähm, nehme ich doch gerne mit und verabschiede. Ähm, ich hoffe, dass, also, dass die Leute das auch mehr ähm, ja, hören und verstehen und ähm, dass auch insgesamt man das, das Thema so ein bisschen hier beleuchtet hat und jetzt vielleicht auch dadurch ein bisschen ja, vielleicht Ängste oder ähm, Sorgen irgendwie kleiner geworden sind und ein paar Antworten auf Fragen gegeben wurden, die man sich zwar immer gestellt hat, aber noch niemals irgendwie ja, die Antwort darauf bekommen hat. Und würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal zu dem Thema ein wenig was erzählt hast. Ähm, kann durchaus sein, dass wir vielleicht nochmal über das Thema reden müssen, weil ich würde die Hörer dazu aufrufen, dass die uns mal erzählen oder, oder fragen, also erzählen, wie sie es fanden und falls noch Fragen irgendwie da sind, die auch gerne irgendwie ja, auf Twitter oder als einen Kommentar im Blog irgendwie loswerden und ja, würde mich dann jetzt von dir und von den Hörern verabschieden und uns dann eine, noch eine schöne Woche wünschen, je nachdem, wann man es hört und ja, vielen Dank, Jasmina, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne, bis dann.